0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Fê Connect. Aqui nós já falamos de neurociência aplicada à arquitetura, inovação no mercado da construção e ainda teremos muitos outros temas estratégicos para empresas e profissionais nesta retomada da economia. Hoje o assunto é sustentabilidade. Quais são as oportunidades neste novo cenário? O consumidor está mais ligado? A indústria está mais preparada? É o que a gente vai descobrir com a ajuda de um especialista. Olha só. A nossa convidada de hoje é PhD em engenharia, pesquisadora, professora da Universidade Federal Fluminense e consultora em materiais de construção. É a Isabela Valadão, mais conhecida como Isa Valadão. Oi Isa, seja muito bem-vinda.
1: Oi pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo do podcast da Feicom. E estou me sentindo muito honrada, viu? Espero que vocês curtam tudinho que a gente preparou para vocês e saiam por aí compartilhando todas essas informações.
0: Gostei muito da animação, Isa. Para começar, muita gente ainda tem uma visão estereotipada do conceito de sustentabilidade na construção civil, certo? Não está limitado só a algumas questões ecológicas, né?
1: Vai muito mais além do que fala, falar de telhado verde, jardim vertical, esses itens eles colaboram para a sustentabilidade na construção, mas não são só eles, né? Quando a gente traz a sustentabilidade para o nosso setor, significa que a gente está preocupado com toda toda a cadeia produtiva de todos os elementos que a gente usa e de como a gente usa esses elementos dentro da construção, vou, vou falar de uma forma mais clara, né, é, para fabricação, por exemplo, de, de tijolos, porcelanatos, de cimento, o que, que a gente usa? A gente usa recursos naturais, não renováveis, né, a gente tem que extrair recursos da natureza, para levar para dentro da fábrica, para eles serem transformados nos elementos, nos produtos que a gente usa na construção. Então, toda essa cadeia, todo esse processo, ele precisa ser, é, ter um olhar diferenciado. Na extração, eu preciso fazer ela de uma forma racional, economizando esses recursos, de, é, diminuindo o consumo de energia. A mesma coisa acontece dentro da no, no processo de fabricação, dentro da fábrica mesmo, então, diminuir o consumo de água, de energia, é, diminuir a geração de resíduos dentro desse processo, diminuir é, o consumo de matéria-prima, e muitas empresas hoje já estão fazendo o quê? Eles usam os seus próprios resíduos como insumo de matéria-prima novamente, então fica um ciclo um pouco mais fechado, e isso tudo é sustentabilidade que muita gente não vê. A sustentabilidade, ela vem também quando eu uso um, um elemento que me favorece é, num, numa isolação térmica e acústica, é, me ajuda a diminuir a entrada de umidade dentro dessa construção, ou seja, são elementos que são fabricados é, de uma maneira mais racional e consciente e também a utilização desses elementos de uma maneira mais racional e consciente.
0: Isa, entre outros impactos, a pandemia parece ter despertado de vez a atenção das empresas para a inovação. Você acha que vai acontecer o mesmo com a sustentabilidade?
1: Sem dúvida nenhuma, o né, um impacto positivo que eu posso dizer que esse momento de pandemia é, foi ter despertado a sustentabilidade nas empresas, nos clientes nos colaboradores, em todos os profissionais do setor da construção civil. A gente aprendeu hum, a, aliar, a alinhar né, a parte da saúde com a sustentabilidade. E, e, e conseguimos entender isso de uma forma muito global, que está tudo conectado. Então, é, as empresas, elas elas perceberam isso e e estão à frente, tem muita coisa boa chegando, tem muita coisa legal, muitos produtos sendo inovados aí para serem utilizados dentro do setor da construção civil.
0: Qual é a posição do Brasil em relação a outros países em construções sustentáveis?
1: Então, a posição do Brasil em relação aos países, aos outros países, é, em relação às construções sustentáveis, a gente está muito, muito, muito... Atrasado. Né? Então, a gente tem é, países como o Japão, por exemplo, que já tem as suas construções quase que totalmente, das grandes cidades principalmente, é, em, em steel frame, né? eles são os campeões em steel frame no mundo. Ah, obviamente, que é em função das necessidades que eles têm, por exemplo, eles têm é, condições climáticas de, de movimentação de terra, né? Tem, tem muito terremoto, coisa que a gente não, não tem no Brasil ainda, né? dizem os estudiosos que teremos é, a gente tem Estados Unidos e grande parte da Europa também com construção a seco muito forte né? É, e no Brasil a construção a seco ainda é um tabu é, a gente ainda tem clientes né? o engenheiro, o arquiteto principalmente se deparam com clientes que acham que a construção a seco é uma construção que não tem resistência, é uma construção que não tem durabilidade, né? Então, a gente é, passa por isso, mas é muito de preconceito. Eu estou dando o exemplo da construção a seco, mas tem a construção com EPS, tem outros, outras... A própria construção modular com alvenaria, que torna a obra mais sustentável. Muita gente ainda é, não acredita não não investe nessa utilização e aí se você não tem o uso não tem essa saída você acaba não tendo a renovação do ciclo
0: no Brasil quais áreas da construção civil apostam mais em soluções sustentáveis
1: ainda é a, a parte de revestimento é, a questão do revestimento, que é aquilo que se vê no final das contas, que é o que se torna, o que torna bonito, é, o cliente final, ele dá mais valor. Então, acaba que, que o mercado tem esse maior, vamos dizer, espaço para esse tipo de inovação. Mas falando em quantidade, é, quando a gente fala em elementos construtivos, vigas, lajes, colunas quando a gente pensa ne, é, é, em quantidade, esses elementos, eles estão sendo também, a gente tem uma certa inovação, que é a questão mesmo da construção a seco, por exemplo, que, que os produtos, eu gosto de brincar com os meus alunos, que os produtos chegam pré-prontos, né? eles vêm pré-fabricados, é, como o Steel Frame, que vem lá, as vigas e as colunas já, já prontas, é uma questão mais de encaixe a ser feito nas obras, assim como o de frame, que a gente tem é, um crescimento forte no sul do país. Ah, esses elementos, quando eles já chegam pré-fabricados ou pré-prontos, como eu gosto de falar, é, isso facilita, acelera o processo é, da construção, é, deixa mais limpo e organizado um canteiro de obra. E então... Isso também chama atenção, né? Então, poderia citar essas duas coisas. Revestimento, o cliente, o consumidor final consegue vir mais. E essa parte do sistema construtivo, muito mais ligada ao profissional, ao canteiro de obra também. Então, essas duas frentes.
0: Isa, quais são as principais vantagens de materiais e sistemas construtivos sustentáveis para o consumidor e para a indústria?
1: As vantagens no uso de materiais e sistemas construtivos para o consumidor são duas. É, economia de tempo e economia de dinheiro. É, usando sistemas construtivos mais sustentáveis, a construção seco, por exemplo, eu consigo economizar meses de obra em relação à alvenaria tradicional, tá? Usando racionalização e modulação de sistema da, da, com alvenaria mesmo, o sistema que usa o, o bloco estrutural, a gente consegue também essa economia de tempo. Mas, é... A, na, na construção a seco, esse tempo, ele é ainda menor. Eu posso fazer, por exemplo, uma casa de 150 metros quadrados em seis meses, até menos, tá? Estou falando um, um, um valor, assim, médio que as construtoras têm feito, por exemplo, tá? É, quando eu falo de economia de grana, de dinheiro, é, isso é muito importante, né? Muitas vezes o custo da obra inviabiliza que ela seja feita. É, e aí, a gente diminuindo esse tempo, eu, eu tenho menos hora homem a ser paga, né? menos trabalhador tendo que, que trabalhar na própria obra, o sistema de construção a seco ele já vem pré-pronto, é, é, chega na construção, é praticamente uma montagem, né eu economizo o uso de, de energia, de água, tudo isso na obra, isso fica mais racional, isso tudo incide é, economicamente para o consumidor. Né? Tem a questão dos elementos estarem disponíveis na região dessa obra, Tá? às vezes inviabiliza um sistema ou outro por falta dessa disponibilidade. Então, é importante as pessoas ficarem ligadas, tanto os profissionais quanto o consumidor final. Agora, já para a empresa, é, usar, na verdade, fabricar um produto dito sustentável ou trabalhar com um sistema construtivo dito sustentável, vai deixar ele à frente de muitas outras marcas de muitas outras empresas que não fazem isso. O consumidor hoje, ele é, topa pagar um pouco mais caro... porque ele já entendeu quando é o caso, tá? Nem sempre acontece isso porque ele já entendeu que o material sustentável às vezes tem uma maior durabilidade é, e aí ele vai aumentar a vida útil da obra dele, é, ele entende que um elemento é, mais sustentável ele vai diminuir a, a quantidade de profissionais na obra, então ele topa pagar um pouco mais caro é, por, essa, por esse diferencial. E aí a empresa ela consegue, inclusive, aumentar essa margem de lucro dela, se ela consegue organizar, se organizar dentro da sua linha produtiva, ela vai deixar de gerar resíduo e hoje para a empresa disponibilizar é, jogar fora o resíduo que ela produz é, é, mais, é caro, né, fazer da maneira correta. Então, se ela gera menos resíduo, ela vai deixar de, de ter um custo maior. E muitas empresas, como eu já tinha falado, ela consegue hoje voltar esse resíduo para é, uso como matéria-prima. Então, ela está economizando nas duas pontas. Ela deixa de gastar com a disposição final do resíduo e ela deixa de gastar com o insumo para fazer esse elemento, esse produto que ela produz.
0: O tijolo ecológico já é relativamente conhecido. Você poderia citar algumas outras tecnologias disponíveis?
1: O tijolo ecológico ele tem ficado né, bem conhecido. É, a gente, o tijolo ecológico é um bloco de solo-cimento, né? Assim como outros elementos de, da construção modular, é, o grande diferencial dele é que ele pode ser construído igual uma brincadeira de criança, igual um Lego, né? E isso daí a gente tem um exemplo dos próprios blocos de alvenaria, né? O, o feito de cerâmica ou de concreto com função estrutural. Eles também têm é, é, essa facilidade e isso traz a racionalização da obra. Quando a gente fala de elementos pequenos. E aí se a gente vai falar de, de sistema construtivo, aí tem o steel frame, que é a construção com aço. Geralmente o galvanizado, que é um tratamento. Tem a construção com o de frame, que... É, é, com madeira a estrutura né a base estrutural da construção fica a cargo é, desse elemento e a madeira geralmente é tratada passa por um, um processo de autoclavagem geralmente é o pinus né que vem de reflorestamento aqui no Brasil está crescendo bastante lá no sul é, a gente tem a construção modular como um todo e aí a gente pode pensar também é, é, na construção com os elementos off-site, né? Que o elemento já vem pronto e, e aí a gente tem os containers, né? Essa re o reaproveitamento dos containers, ou a, a hoje a gente já tem a reprodução das estruturas do container, é, fazendo, permitindo essa construção modular, isso também é bem significativo e tem crescido muito no Brasil. É, tem uma grande vantagem sobre o container que já vem pronto que é o o, o o elemento ele foi fabricado para a construção e já o container ele é fabricado para transporte, né? Geralmente marítimo e a gente não sabe o que que foi transportado ali dentro. Então pode ser que fique algum algum vestígio de contaminante e a gente tem essa certa preocupação.
0: O que é o conceito de green building e qual o impacto no Brasil?
1: Ah, o conceito de green building é um conceito que vem crescendo muito no Brasil, inclusive, e ele é usado para designar que uma construção ela foi feita com sustentabilidade social, ambiental e econômica. É, e isso traz um, um impacto muito positivo para as construções do nosso país e para o relacionamento cliente, profissional, empresa e meio ambiente. Todo mundo junto e misturado em função da sustentabilidade do setor. Isso é muito bacana. É um movimento que está crescendo.
0: Na pandemia, o esquema Faça Você Mesmo cresceu bastante. Você acredita que a visão do consumidor também tem mudado em relação aos materiais sustentáveis para casas e escritórios?
1: Ah, essa pandemia, ela transformou a gente de várias formas, né? E realmente, as pessoas passaram mais tempo em casa, começaram a observar as coisas que não agradavam muito, né? E o Faça Você Mesmo teve um crescimento gigante, tomou uma proporção muito, muito grande, né? E eu acredito realmente que a visão do consumidor, ela, ela foi modificada, é, e eles começaram a entender esses materiais sustentáveis dentro das suas casas e como que, e, e escritórios, né, é, e como que eles podem se relacionar, né. É, eu vi o crescente conceito de biofilia, por exemplo, assim, estrondoso nesses últimos meses, né, que traz os elementos da natureza para dentro, né. E, e não precisa ser uma natureza real, viva, digamos, né? Os porcelanatos, por exemplo, que, que reproduzem as superfícies naturais, né? É, Ganharam um espaço, a, até as plantinhas. Eu, por exemplo, mato quase todas, tá? Eu ainda não aprendi a cuidar das bichinhas. E, assim, as plantinhas é, ganharam um espaço, espaço especial dentro das casas. E para as pessoas como eu, que não param em casa, que não sabem cuidar, até as artificiais ganharam esse espaço, sabe? Mas nada substitui aquela hortinha, que é legal, natural, né? É, então, esse conceito... Até eu aqui falando, eu acabo, né, virando... Eu sou cliente também, e a gente consegue ter esse sentimento de que teve transformação né, nesse relacionamento nosso, casa, revestimento sustentável durante a pandemia.
0: O conceito de sustentabilidade não engloba só a parte estrutural das construções, mas decoração também. O que você tem observado nesse sentido?
1: Isso aí. O conceito de sustentabilidade ele vai muito além do que só a parte estrutural. Muita gente acha que ah, eu vou fazer uma construção sustentável, vou usar lá a construção a seco, por exemplo, né? Não vou fazer as colunas e as vigas da minha casa com concreto lá na obra. Vou trazer as estruturas já pré-fabricadas, né? Só para fazer a montagem e depois não, não se preocupa com o restante. Não se preocupa com isolamento térmico e acústico. Não se preocupa com os revestimentos que vai colocar. E quando a gente se preocupa com isso, preocupar de fazer o planejamento, é, eu vou escolher um, um revestimento, por exemplo, que vai se adequar mais ao ambiente que eu, que eu preciso. Por exemplo, tem muita gente que coloca porcelanato polido no banheiro. Olha só, inicialmente isso não tem nada a ver com sustentabilidade, né? Mas tem, porque um porcelanato polido, quando ele é molhado, ele escorrega mais. Imagina você sair do banheiro, escorregar e cair de bumbum no chão. Bater a cabeça, se machucar, né? Tem quedas muito sérias, preocupantes. E isso tem a ver com sustentabilidade, porque se é uma pessoa, um profissional, coloca um elemento desse no banheiro, depois vai ter que trocar. E aí, olha só, eu tenho que pagar mais hora, homem trabalhado, né? Profissional ali para quebrar esse porcelanato que foi colocado errado, para fazer essa troca, ou mesmo colocar por cima que hoje a gente pode, né? Fazer piso sobre piso, inclusive na parede também, né? É, chama piso sobre piso, mas pode ser no chão ou na parede. Para fazer essa troca, olha, eu vou gerar resi é, é, resíduo da construção civil. Você sabia que entulho da construção civil é quase metade do lixo nosso do Brasil? É muita coisa, né? Inclusive o setor da construção civil é o que mais impacta o meio ambiente. Ele consome mais recurso natural e ele gera mais resíduo para o meio ambiente. É muita coisa, né?
0: Existem exemplos de ações, materiais e processos utilizados em outros países que podem chegar por aqui em breve?
1: Ah, então, existem vários materiais e processos que estão que chegando no Brasil, né? Ah, posso citar um exemplo de um produto, de um material que chegou mais ou menos, sei lá, uns dois, três anos, começou a, fa a ser fabricado aqui no Brasil e que seu uso já, já aumentou bastante, que é a telha shingle, né? A gente tem... É... É, é todo um sistema de, de cobertura que é muito usado, para quem não conhece, são aquelas telhas bem tradicionais dos Estados Unidos, né? Com aquele telhado com bastante inclinação, inclusive, que possibilita é, maior uso ah, do, do espaço interno, então isso também é sustentabilidade, fazer mais com menos... É, a gente tem usado bastante esse sistema já, já aumentou bastante o uso e tem muito mais coisa para vir, né? Mas uma outra coisa que eu gosto de falar bastante que, que tem lá fora e que aqui o Brasil está começando a, a se a, a desenvolver e se antenar para isso, é o uso, cuidado com os espaços externos, a parte de arborização, de, de urbanização é, é, sustentável, digamos assim, né? Então dá mais. Atenção para, as ventila... para a ventilação cruzada, por exemplo, para os elementos que podem ser usados em função disso. É... O verde do lado de fora que, que produz uma... uma sombra, que produz um ambiente mais agradável. Então, isso tudo, apesar de não ser nada de inovação tecnológica, né, é um conceito que o Brasil finalmente começou a, a dar um valor maior, né? A gente começa a ver isso mais presente.
0: A legislação favorece e existem incentivos?
1: A, a legislação, ela favorece com pequenos incentivos ainda, que vem principalmente da, da questão dos selos e das certificações, que é as construções sustentáveis, o do movimento Green Building, por exemplo, é, conseguem ter, né, então... Tem vantagens de, de impostos, tem vantagem de redução de tarifas e, principalmente, começam a ser competitivas essas, essas construções ditas as construções verdes, competitivas no mercado imobiliário mesmo, né? Mas é, é, que é muito mais presente do que a, a, a próprio, o próprio incentivo dado pela legislação. Mas eu acho que isso vai melhorar nos próximos anos, eu espero.
0: E como descentralizar materiais e processos sustentáveis das áreas urbanas e fomentar o conceito em cidades e regiões mais afastadas?
1: Centralizar materiais e processos sustentáveis das áreas urbanas é um processo natural. As áreas vão crescendo bastante, vai tendo um monte de pessoas, vizinhos, e aí as pessoas se organizam, é, as pessoas começam a não querer ter áreas de extração próximas de... Da sua casa, imagina a extração de brita de areia próxima à sua casa, que é um elemento é, básico da construção. Então, acaba que hoje, por exemplo, na Grande São Paulo, é uma areia ela já percorre mais de 100, 120 quilômetros para poder chegar na, na, no centro da cidade, né? Porque tá cada vez mais longe. Então, isso é um processo natural que acaba sendo mais custoso por questão de transporte, né? Frete, emissão atmosférica, isso tudo está relacionado, e aí por isso que é muito interessante os materiais pré-fabricados para essas obras de grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo. Já regiões mais afastadas, cidades menores, a gente tem isso, é, um, esse problema ainda não existe, né? Mas é interessante é, sempre a gente falar assim que o sistema construtivo sustentável mais indicado para a obra é aquele que está mais perto, né? que a sua disponibilidade está mais perto. Isso é muito legal de falar.
0: Isa, eu quero agradecer demais a sua participação e a sua disposição em dividir conhecimento com os profissionais do setor de construção civil e os internautas que acompanham o podcast da FECONECT.
1: Já tá, acabou, foi muito rápido, passou muito rápido, gente, olha, espero que é, eu, eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês, que vocês tenham gostado, fico aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas que ainda possam ter ficado sobre isso, espero que tenham ficado algumas, porque é, a gente vai conversando e aí é, é, vão se desenrolando outras questões, outros assuntos, né? Então, espero vocês nas minhas redes sociais, me perguntem tudo. Eu tô presente principalmente no Instagram e no YouTube. Lá no Instagram é Isa Valadão Isa, Isa com Z. E no YouTube, Isa Valadão, Isa com Z também, tá? Espero vocês lá. Um beijão e mais uma vez, muito, muito obrigado pelo convite. Amei participar e já tô aqui aguardando o próximo, tá bom? Beijo grandão para vocês.
0: Para você fica o convite para continuar navegando na Safe Connect, um portal cheio de materiais importantes para orientação de negócios e tomada de decisão, com temas super atuais que envolvem toda a cadeia de construção civil, da indústria ao varejo. A gente se fala no próximo podcast. Até lá.